0: Olá, pessoal, e sejam bem-vindos a Domingo. Domingo é dia daquele. Aquele que nos traz a risada da desgraça. O momento da gente beber pra esquecer. O momento da gente rir pra não chorar. O Sossão Awards. Quatro indicados essa semana. Vamos lá. Pra quem não conhece, o Sossão Awards é um quadro aqui no nosso canal que... Ocorre geralmente, lamentavelmente, nos domingos, uh, onde a gente traz soçadas, estatizadas, argumentos em defesa de intervenção estatal, que você olha e fala, por favor não reproduza, meu Deus do céu, como é que você consegue fazer uma porcaria dessa? Hum, esse tipo de coisa, pra gente eleger qual que foi o mais desgraçado, para fazer esse pessoal passar vergonha puramente, para não ficar de graça isso. E hoje nós temos quatro argumentos aqui. E antes de tudo, vamos dar os resultados do Sessão Awards da semana passada. Nós sempre apresentamos os casos aqui, depois tem um link lá na descrição e no comentário, nos comentários dos vídeos pra você votar quem você acha que foi o maior soção da parada. E semana passada nós tivemos duelo de gaúchos. Luciana Genro, que falou que é uma vergonha ter educação financeira nas escolas, contra Eduardo Leite, que está recebendo a pensão de 40 mil reais por ser ex-governador, que depois ele explicou um monte de coisa pra dizer assim. Com o argumento dele foi, no fim das contas... Mas tá na lei que eu posso nessa tecnicalidade, pro detalhe da vírgula do... E por 70% dos votos, ufa, ufa, vitória alazema, Luciana Genro leva o troféu. Parabéns, vai ganhar um quilo de notas de 500 bolívares da Venezuela, com os quais ela consegue comprar, talvez... Não sei. Quem sabe a gente saberia se a gente tivesse educação financeira, mas infelizmente a gente não tem. Isso posto, estará nos links da descrição lá, a votação da semana. E também vai estar o link do podcast da Sete. Agora já lá na 7 a gente tá fazendo podcasts, entrevistando pessoas que têm vidas ah, em outros países, que saíram do país, que migraram. Ou recentemente a gente entrevistou um cara que mora num barco. Tipo, é uma forma alternativa de viver. Vamos, vamos ter esse tipo de coisa lá. Vai estar o link lá e o canal da Sete. Mas vamos para os acusados da semana. Primeiro, temos uma participação... Internacional, alguns de vocês conhecem a IL, a Iniciativa Liberal, ele é basicamente o Novo de Portugal, eles inclusive conseguiram eleger oito deputados nas eleições agora de 2022 e como o congresso deles é um pouco menos da metade do nosso, é como se a gente tivesse tipo uns 18, 19 e 20 do Novo aqui. Então a pessoa lá é bom. E agora eles começaram a fazer algumas iniciativas, algumas coisas, e uma delas incomodou. Eles estão querendo uh, revogar algumas ordens profissionais, que é basicamente conselho de classe aqui no Brasil, só pra porcaria nenhuma, só pra todo mundo ficar pagando coisa lá, e os caras ficarem fazendo ativismo político e tudo mais, troço inteiramente inútil. E uma das coisas que eles querem acabar é com a ordem profissional dos notários, vulgo cartório. E aí veio a notícia, ordem dos notários critica a ele por proposta que visa eliminar ordens profissionais. Então é basicamente assim, a associação dos cartorários emite nota contra a iniciativa liberal por querer eliminar a ordem dos cartorários. Porque assim, a gente sequer mais tem a necessidade na civilização moderna de cartório, muito mais da ordem dos caras. Mas daí os caras falam, ah, é basicamente assim, produtores de lâmpada, produtores de velas emitem nota de repúdio a fábrica de lâmpadas, é basicamente isso, então... Será será que a Ordem dos Notários de Portugal merece o prêmio do Soção Awards uh, esse, essa semana? A gente pode mandar um prêmio lá internacional para eles, não sei. Seguindo no tema de fabricantes de vela putos com fabricantes de lâmpadas, nós temos no Brasil uma lei que uh, proíbe, na prática, né, uma estrutura, que proíbe que supermercados vendam remédios. E não só remédios ah, que têm prescrição médica, mas remédios sem prescrição, tipo só ah, Tylenol, certo? E o que acontece é que na verdade a maior parte dos hipermercados que faz aqueles complexos gigantescos acabam tendo uma farmácia lá dentro infelizmente que burlam isso. Mas ah, isso faz com que os pequenos mercados do Brasil não tenham esse produto ah, e farmácias têm uma vantagem competitiva por reserva de mercado puramente porque eles podem vender ah, medicamentos extremamente simples e supermercados não podem. Mas existe um projeto de lei tramitando agora que pode inverter isso e permitir que uh, remédios que não precisam de prescrição médica, então no seu tilanol basiquinho, uh, possam ser vendidos dentro de supermercados. O que na, pr na prática vai querer dizer, uh, como eu falei no mundo real, nesses mercados menores gera mais competição, abaixa preços dos remédios e, é claro, está atraindo uma certa raiva de... Dodos de farmácias, grandes redes de farmácias e tudo mais estão ficando putas com isso, porque vai ter competição. E tem gente que tá sendo contra isso puramente porque tá mexendo no feudinho dele. Isso é uma coisa. O Brasil é, eu sempre falo isso, o Brasil é um estado de ministar corporativo. A, a galera diz que é, um, que é uma social-democracia. E assim, no papel, no papel não, mas assim, no que você é ensinado, no que muitas pessoas gostariam, no que, no que até vários criticam, é, mas não, na real, a nossa estrutura legislativa é o seguinte, existem certas corporações, certos grupos econômicos, um, certos grupos do Estado, certos funcionários públicos, etc. O um funcionalismo como um todo tem isso, mas alguns tem mais, que eles têm um direito constitucional de sempre dar certo. Eles têm o direito a nunca ter concorrência, a nunca ter dificuldades, a nunca ter prejuízos, certo? Eles têm o direito a sempre estar tá bem. E você, pagador de impostos, a vítima disso tudo, tem o direito de sustentar isso. Então, se de alguma forma acontecer alguma coisa que prejudica eles, você é culpado por isso e precisa, um, precisa enfrentar as consequências dessas suas ações criminosas, delitosas, uh, negligentes e predatórias. Afinal de é concorrência predatória. Então, uh, você tem essa galera agora de... Ah, porque vai, vai, ter, vai, vai ser o fim aqui do... Vai abaixar o custo de remédio. Então... Fica aqui o nosso segundo nomeado. Todo mundo que tá defendendo que supermercado não possa vender remédio. Sendo que tem... Cara, tem lugar do mundo que tem... Sabe aquelas maquininhas, tipo, de refri ou de salgadinho? Tem de de remédio. Tipo, a gente poderia ter isso, sabe? Mas, né? Será que as pessoas contra isso merecem o Social Awards? Não sei. Tem mais dois. O meu terceiro nomeado é o presidente da Assembleia Estadual de Minas Gerais, Augustinho Agostinho Patrus, que fez uma manobra lá na LMG. O que acontece? Estava tramitando um projeto que, em efeito, deixava que o judiciário se desse aumentos. Os juízes podiam se juntar e falar assim, agora nós vamos ganhar tanto. Agora vamos, nós vamos decidir o que, que for. Que, ah, o orçamento explodiu, o Estado faliu, não tem dinheiro para fazer as coisas. Azar, estamos num estado de bem-estar corporativo e nós, a corporação do judiciário, temos o direito de sempre estar bem de acordo com o que nós achamos. Portanto, o povo de Minas Gerais tem a obrigação de pagar, seja lá o que for que eu decidi. Esse é o meu direito e eu estou reclamando esse direito constitucional, então eu quero essa lei. Isso foi votado na LMG e rejeitado. Caiu. Não posso ser ele falar, meu Deus do céu. Não é possível, os deputados entenderam errado. Entenderam que aqui votar a favor e aqui contra e votar errado? Não, de fato eles rejeitaram a parada. E aí, veio o presidente da LMG e falou vamos de novo. Fez umas manobras, fez algumas coisas, botou pra votar de novo de um jeito diferente e foi aprovado. De repente daí, depende um monte de deputados que votaram contra e a gente votou a favor. Uh. E agora o Judiciário de Minas Gerais vai poder decidir assim, do nada quanto que eles ganham. Então, os pequenos agricultores de subsistência lá do norte de Minas Gerais, que é uma região muito pobre e tudo mais, vão ter que se virar agora para ver como é que eles vão pagar o salário ou o super salário ou os benefícios e tudo mais de um monte de gente do judiciário que ele nunca vai usar. Sendo que ele não, provavelmente se ele também não tem nem título da terra dele e tudo mais. Tem processo dele parar no judiciário lá para conseguir isso ou para conseguir alguma coisa que ele deveria ter direito e tudo mais. Né? Vai ser isso. Mas vamos ao quarto nomeado. O nosso quarto nomeado tem o maior aumento de imposto que eu vi seguramente nos últimos anos. O prêmio, olha, well, yes, a nomeação vai para a Prefeitura de Capivari de Baixo. Não sei quem lá dentro fez isso, não sei se foi o prefeito, se a pessoa da fase é... Não sei. Mas para a Prefeitura de Capivari de Baixo, Santa Catarina, ali do lado de Tubarão, um, fica a minha nomeação. Porque os caras subiram o IPTU da cidade em alguma coisa, não se sabe ao certo exatamente... Ao redor de 800 a 1.200%. Tinha gente com IPTU de 300, 400 pila que foi pra 4.000. Isso aconteceu. E eu, isso que é o pior, não foi assim, avisado e tudo mais. De repente as pessoas começaram a receber os boletos e de repente a ala de cardíacos da cidade lotou de gente infartando de ver aqueles boletos e tá morto, cara, não é possível. E, e, e é, até, é tipo é típica coisa que você olha assim, você pensa não, não é possível, eu recebi um boleto errado, porque assim se eu tô pagando, sei lá, 450 e de repente vem 520, eu ia ficar tipo sei lá, inflação, os caras estão aumentando e tudo mais. Quando de repente você recebe um boleto assim 10 vezes maior, você olha e fala não. Não. Devem ter me confundido com outro cara, devem ter errado o endereço, devem ter mandado o boleto do supermercado aqui é mim, eu tenho uma casinha de madeira, mano, você tá louco? Mano, foi isso mesmo. Ainda estamos apurando, né, porque a gente tem uh, vários candidatos ali da região que estão indo atrás disso, né, o pessoal do Novo indo lá atrás disso, uh, vou colocar algumas coisas aqui sobre na descrição também. Ahm... Um, a gente ainda tá tentando entender o que que tá acontecendo para ir contra, para ver o que a gente pode fazer já botamos o Gabinete de Liberdade, para quem não conhece o Gabinete de Liberdade, uma equipe aqui dentro dos 10 Radicais que a gente assessora vereadores né? no caso nessa cidade a gente não tem vereadores um, inclusive se alguém tiver muito puto com isso e for libertário lá na cidade ou liberal, liberalzão liberal, assim quiser concorrer, vamos lá 224 tá aí, a gente pode fazer isso mas é, até manter o Gabinete de Liberdade para ajudar pra, assim sentar, tentar entender abrir as contas, abrir os negócios e falar mano, mas como é que os caras fizeram isso? que tá difícil até de entender como é que saiu uma conta dessas. Mas o fato é que os caras estão carcando boleto gigantesco em cima de gente que é idoso, aposentado, com uma casinha de madeira que se no não vale o peso dela em lenha, e tomou-lhe um aumento de imposto de mil por cento. Será que eles merecem? Não sei. Temos bastante nomeados essa semana. Vamos ver qual é da briga. A gente pode também pensar assim que todos merecem, mas daí se for o caso eu vou falir dando prêmio pra todo mundo vai ser difícil. Mas tô curioso pra ouvir a opinião de vocês, votação estará lá na descrição, assim como o canal da Sete lá que tá com os nossos podcasts e tudo mais. E, sorrateiramente, estará ali também o link de doação pra gente do Ideias Radicais que é do Catarse. Se você quiser apoiar o nosso projetos, se quiser apoiar a gente, por exemplo, eleger vereadores em cidades uh, pequenas, assim, para barrar de IPTU, ou ajudar o Banco Gabinete de Liberdade, esse tipo de coisa, se quiser ajudar a gente, não, ajuda lá, tá? Por esse vídeo é isso.